1: 청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 하멜진입니다. 2주 전 사도행전 10장을 읽으며 우리는 유대인들은 이방인들과 상종하지 않는 것을 잠시 나누었습니다. 유대인들은 하나님께서 세상의 모든 민족 중에 아브라함의 자손인 자신들만을 택하셔서 하나님의 백성으로 삼으셨다고 믿었습니다. 그것은 사실입니다. 신명기 7장 6절은 너는 여호와 내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 라고 말씀하시니까요. 하지만 유대인들은 하나님께서 왜 자신들을 택하셨는지 그 이유를 제대로 깨닫지 못했습니다. 출애굽기 19장 6절에서 하나님께서는 유대 민족을 택하신 이유를 모든 민족 중에 제사장 나라가 되게 하기 위함이고 거룩한 백성이 되게 하기 위함이라고 하십니다. 제사장이라는 직분은 하나님과 사람 사이에서 사람을 대표하여 하나님 앞에 나아가 제사를 지내므로 죄를 용서받아주는 일을 하는 직분입니다. 그 일을 감당하기 위해서 유대민족은 거룩한 백성이 되어야 했습니다. 하나님 앞에 다른 죄인을 대표해서 나아가는 제사장이 자신의 죄가 있으면 나갈 수 없으니까 말입니다. 그러나 유대인들은 이 사실을 잘 깨닫지 못했고 잘 깨닫지 못했기에 이방인들과 교제하지 않는 것이 하나님의 뜻이라고 오해했습니다. 하나님의 뜻은 그들이 이방인들처럼 우상을 섬기고 자기 자신들이 원하는 대로 살아가지 않고 하나님의 율법을 따라 사는 것이었는데 말이지요. 이것을 오해한 유대인들은 예수님을 믿고 구원을 받았으면서도 사도 베드로가 이방인들에게 복음을 전한 것을 비난했습니다. 오늘 우리가 읽을 사도행전 11장 2절과 3절에 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때에 할래자들이 비난하여 이르되 내가 무할래자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 라는 말씀이 있습니다. 이방인들의 집에 들어가 그들과 교제하며 복음을 전한 베드로를 비난한 것이지요. 그런 그들에게 베드로는 고넬류의 집에서 있었던 성령 하나님의 역사를 설명해 줍니다. 그 설명을 모두 들은 그들의 자세가 바뀝니다. 사도행전 11장 18절입니다. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 그들도 하나님께서 이방인들도 구원하기 원하신다는 것을 깨달은 것입니다. 어떠세요 여러분? 여러분께서는 여러분 주위에 예수님을 만나야 하는 사람들을 아시나요? 혹시 그들의 삶의 방식이나 행동하는 것이 여러분의 마음에 맞지 않아 그런 사람들에게는 예수님을 전하고 싶지 않는 마음이 들지는 않으시나요? 하지만 하나님의 마음을 이해하시기 바랍니다. 하나님께서 여러분을 구원에 이르게 하신 것은 이제 여러분을 통하여 또 다른 사람들도 예수님을 알게 하기 원하시기 때문입니다. 오늘 여러분 주위에 예수님이 필요한 사람에게 예수님을 전해보지 않으시겠어요? 사도행전 11장 1절에서 30절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때에할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여 이르되 내가 요빠 시에서 기도할 때에 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 내 귀에 매어 하늘로부터 내려 내 앞에까지 드리워지거늘. 이것을 주목하여 보니 땅에 네발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라. 또 들으니 소리 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘. 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다. 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니. 또 하늘로부터 두 번째 소리 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라. 마침 세 사람이 내가 유숙한 집 앞에 서 있으니 가이사라에서 내게로 보낸 사람이라. 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하시매이 여섯 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 네가 사람을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라 그가 너와 네온 집이 구원받을 말씀을 내게 이르리라 함을 보았다 하거늘 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라. 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 그때 에 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 고렌의 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디오까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이오 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 일년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. Let's read 오늘은 사도행전 11장 1절에서 30절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 기억 아일함과 모든 명에 버리고 험한 길을 가는 동안 나와 동해하소서 주께로
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 애굽에서 벗어나서 해변 근처에 장막을 친 이스라엘 백성들. 그들은 멀리서 들려오는 애굽의 전차부대 소리를 듣고 놀랐습니다. 어떤 이들은 모세를 원망하기도 했습니다. 또 어떤 이들은 모세에게 울부짖기도 했지요 그런 이스라엘 백성을 향해 모세는 두려워하지 말고 자신들을 구원하실 하나님을 경험하라고 말하고는 두 손을 바다를 향해 듭니다. 그러자 강한 동풍이 불어 홍해를 가르고 바다의 바닥이 드러났지요 이스라엘 백성들은 놀라운 기적을 경험하며 홍해바다를 건너갑니다. 어서, 어서 건너가자고. 애굽전차 부대가 코앞까지 따라붙었어. 어, 그러게 말이야. 어서 건너자고. 어, 여보, 여기 내 옆에 바싹 붙어서 오시오. 그러나 저러나 이거 정말 놀라운 일 아닌가. 아니 어떻게 바다가 이렇게 갈라지고 양옆에 물이 벽처럼 서있지? 아 누가 아니래. 내가 애굽에서 열 가지 재앙을 다 겪으면서 우리 하나님의 능력을 경험해봤지만 이번처럼 놀라운 경험은 없었네. 정말 대단하시네, 우리 하나님. 그러게 말이야, 우리 이 하나님만 믿고 이제 약속의 땅으로 들어가서 잘 살기만 하면 되겠구먼. 놀라우신 하나님의 기적을 보며 백성들은 신이 났습니다. 코앞까지 따라온 애굽의 전차부대는 하나님께서 불기둥과 구름기둥으로 막아주고 계셨습니다. 하루왕이시야 여기 이렇게 뜨거운 불기둥이 우리를 막고 있고 저기는 구름기둥이 막고 있어서 앞으로 나가기가 너무 어렵습니다. 이, 이놈들을 눈앞에 두고도 잡을 수가 없다니. 에 분하다. 하나님께서 불기둥과 구름기둥으로 애굽의 군대를 막고 계시는 동안 이스라엘 백성들은 한 명도 빠짐없이 홍해 바다를 건넙니다. 더 힘을 내자고 이제 다 건너 왔어 어서들 가자고 이스라엘 백성들이 모두 홍해를 건너 가자 하나님께서는 애국 군대를 막고 있던 불기둥과 구름 기둥 을 치우십니다 우리를 가로막고 있던 불기둥 과 구름 기둥이 사라졌다 모두들 전차를 타고 저 이스라엘 노예들을 생포하라 술냐! 전차를 몰고 이스라엘 백성을 쫓는 애굽의 군대들 그런데 그애굽의 군대가 홍해 가운데 들어가자 젖어있는 땅에 바퀴가 박혀 전차가 앞으로 나가기가 어려워졌습니다. 여기저기 전차들이 멈추고 전차에서 바퀴가 떨어져 나오기 시작했죠. 에이 땅이 젖어서 전차가 갈수 없구나. 모두들 내려서 뛰어가도록 해라. 애굽의 군대는 홍해 가운데서 어렵게 어렵게 이스라엘 백성들을 쫓아갑니다. 그때였습니다. 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 모세야, 저 홍해를 향하여 너의 발을 들어라. 그리하면 바다가 다시 그 땅을 덮어 애굽의 모든 군대를 멸할 것이다. 하나님의 명령의 모세는 홍해 앞으로 다가갑니다. 그리고는 그의 손을 들어 홍해를 가리킵니다. 이스라엘 백성들은 들으시오. 우리 하나님 여호와께서 우리로 이 홍해 바다를 맨땅을 건너는 것처럼 건너게 하셨소. 이제 우리를 쫓아 이 홍해 안에 들어온 저 애국분대를 보시오. 오늘 하나님께서 우리의 대적을 어떻게 멸하시는지 보도록 하시오. 모세의 손이 높이 들리자 지금껏 벽처럼 서있던 홍해 바닷물이 갑자기 무너져 내리며 갈라졌던 땅을 덮기 시작합니다. 그리고 그 바닷물은 순식간에 그 속에 들어가 있던 애굽군대를 덮어버립니다. 이스라엘 백성들은 자신들의 눈앞에서 하나님께서 자신들의 원수를 멸하시는 것을 보게 된 것입니다. 원수들이 사라지자 모세와 이스라엘 백성들은 하나님을 찬양하기 시작합니다. 여호와 하나님은 우리의 힘이시며 우리의 노래시며 우리의 구원이십니다. 그분이 우리의 하나님이시니 우리는... 마땅히 그분을 찬송할 것이오. 이스라엘 백성들은 하나님께서 애굽사람들에게 행하신 그 능력을 직접 보았기에 하나님을 경외하고 하나님의 종인 모세를 따르기 시작했습니다. 바이블드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문의는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
4: i 청자 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보션을 진행해 o 소용입니다 우리 자녀들은 자신이 예수님의 사랑을 받은 자임을 알고 있나요? 그렇기에 그 사랑 안에서 예수님을 닮아 행하고자 애쓰고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 캐리스 섀도우입니다 캐리는 새로 이사온 이웃집에 쿠키를 가져다 주려고 합니다. 어제 아빠와 그 이웃집 가족들을 만나 인사를 했었지요. 쿠키를 들고 집을 나서려는데 엄마가 잠깐 기다리라고 하시며 사촌동생 브리아나도 데리고 함께 다녀오라고 하십니다. 이모와 이모부가 일이 있으셔서 브리아나는 며칠간 케린의 집에 머물고 있는 중이었지요. 엄마의 말씀에 케린은 잠시 머뭇거렸지만 곧 알겠다고 대답하며 브리아나의 손을 잡고 집을 나섭니다. 엄마도 잠시 쉴 시간이 필요하실 것 같다는 생각에 좀 귀찮아도 브리아나를 데리고 가기로 결정한 것이지요. 브리아나와 함께 이웃집을 향해 걸어가는 내내 브리아나는 캐리의 모습을 열심히 살펴보고 있었습니다. 캐리는 그런 브리아나가 조금 이상하다고 느꼈지만 곧 이웃집에 도착하여 더 생각할 겨를도 없었지요. 중국에서 이사온 새 이웃 후한 가족과 인사를 나누며 쿠키를 건네주었습니다. 캐리가 후한 가족에게 안녕하세요 하고 인사하자 브리아나도 따라서 안녕하세요 라고 말하였지요. 집으로 돌아오는 길에 캐리가 기분이 좋은 듯 폴짝폴짝 뛰자 브리아나도 캐리를 따라 뛰었습니다. 그후 며칠 동안 브리아나는 캐리가 하는 것은 무엇이든 그대로 하고 싶어 했지요. 캐리가 머리를 묶으면 브리아나도 머리를 묶었고 캐리가 핑크색 옷을 입으면 브리아나도 핑크색 옷을 입고 싶어 했습니다. 브리아나는 마치 캐리의 그림자인 양 캐리를 따라다녔지요. 이러한 브리아나의 행동을 처음엔 잘 알아채지 못했던 캐리는 시간이 지나자 브리아나가 자신을 따라하고 있다는 것을 알게 되었습니다. 이제 브리아나가 자기 집으로 돌아가기로 한날 캐리는 정원에서 잡초를 뽑고 계신 엄마에게 다가가 브리아나의 행동에 대해 말씀드렸지요. 자기가 하는 모든 것을 그대로 따라 하는 브리아나에 대해 이야기하자 엄마는 웃으시며 브리아나가 캐리를 좋아하기 때문에 그런 것이라고 말씀하십니다. 캐리를 좋아하기에 캐리의 모습을 닮고 싶어 따라 한다는 것이지요. 그러면서 엄마는 그러한 브리아나의 모습이 우리에게 신앙적 교훈을 주는 것 같다고 말씀하십니다. 브리아나가 캐리를 닮아가고 싶어 하는 것처럼 우리도 우리가 하는 모든 일에 예수님을 따라 행해야 한다는 것이지요. 예수님은 우리의 가장 좋은 모범이 되시기에 다른 사람들에게 예수님의 사랑과 친절을 보여줌으로써 예수님의 모습을 닮아가야 한다는 것입니다. 엄마의 말씀에 캐리는 자신을 따라하는 브리아나의 모습을 통해 우리도 예수님을 따라 행해야 한다는 것을 깨달았다고 말하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들에게 누군가를 따라하고 싶어 한 적이 있었는지 물어보시기 바랍니다. 누군가 좋아하고 존경하는 사람이 있다면 그 사람의 모습을 닮고 싶어 하는 것은 매우 자연스러운 것이지요. 예수님은 우리 크리스찬들이 어떻게 살아야 하는지를 보여주시는 가장 좋은 모범이 되는 분이십니다. 예수님은 우리의 죄를 대신하여 죽으시는 그 순간에도 사랑과 순종과 겸손으로 행하셨습니다 우리도 이러한 예수님의 모습을 따라 행해야 하지요 예수님을 닮아가며 예수님을 따라 행함으로 우리 안에 있는 그분의 사랑을 보여주도록 자녀들을 권면해 주시기 바랍니다 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 에베소서 5장 1절 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 입니다 예수님께서 우리를 사랑하신 것 같이 우리 자녀들도 사랑 가운데서 행하길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 여호수와 10장 16절에서 28절을 본문으로 두려워 말고 담대하게 나아가라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘날 전 세계적으로 살기 힘들다고 합니다. 제가 작년 9월 달에 한국을 갔었는데, 우리 한국분들이 지금은 더 힘들게 살죠. 코로나 바이스로 인해서. 그러나, 그 당시만 해도 이제 그런 것이 전혀 없었는데도 불구하고, 야, 얼마나 힘들게 사는지를 피부적으로 느꼈습니다. 다른 데안 가보고, 터널을 한 번만 지나가 보세요. 미국 터널은 조용하죠. 내 한국 터널은 졸린 사람이 너무 많고, 너무나 힘들게 사는 사람이 피곤한 사람이 많다 보니까 터널 하나 지나가는데도 얼마나 시끄럽고 무슨 뭐가 돌아가고 왜냐면 졸지 말라고 너무 피곤하게 사니까 그래서 제가 한국을 나가봤을 때이 터널 한 번만 지나가도 이분들의 삶이 얼마나 고달프고 힘든 것을 알수 있었어요 저희가 살고 있는 이 미국도 역사적으로 보면 정말 살기 힘든 큰 위기가 몇 차례 있었습니다. 그 중에 가장 힘들었던 적이 세계적인 경제 대공황의 늪속에 빠졌을 때 그리고 2차 세계대전이 연달아 찾아왔을 때였죠. 그때 미국 사람들은 패닉 상태였습니다. 저마다 심한 두려움으로 하루하루를 어떻게 살아갈까 힘들어하고 있었을 때에 이 지도자 한 명이 그래서 중요한 겁니다. 그 당시 미국 대통령은 프랭클린 루즈벨트였죠. 미래가 불확실하였습니다. 모두가 두려워하는 미국 국민들을 향하여 이렇게 연설했죠 우리가 두려워해야 할 것은 유일한 것은 두려움 그 자체입니다 그렇습니다 두려움 그 자체가 더 두려운 것이죠 그래서 두려워하지 맙시다 우리가 이것을 헤쳐나갑시다 말했을 때에 미국의 위기를 국민들과 함께 이겨나갔던 적이 있었던 것을 여러분이 잘 아실 줄 압니다 사람들은 두려움에 잘 빠집니다 아직 찾아오지도 않은 미래를 두고도 두려워합니다. 그리고 어려운 환경이 찾아와도 놀라서 두려워하는 모습이 아주 역력해 보입니다. 지금 코로나19 바이러스로 인해서 온 세상이 두려워하고 놀라고 있습니다. 인간은 매우 연약하기 때문에 이 두려움이 쉽게 빠져드는 것 같습니다. 그렇다면 전지전능하시는 하나님을 믿는 우리 크리찬들은 이러한 두려움 가운데서 어떻게 살아야 할까요? 성경은 우리에게 믿음을 가진 우리에게 무엇이라 말씀하고 계십니까? 성경은 우리에게 두려워하며 살라는 부분이 있고요 절대로 두려워해서는 안 되는 부분이 있다고 이렇게 두 가지로 말씀하고 있습니다 두려워하라는 것은 무엇일까요? 그것은 오직 하나님에 대한 그 경외심에 해당이 됩니다 하나님을 두려워하라는 것이에요 성경은 말하기를 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이라고 말씀했습니다 하나님을 두려워하는 경외란 곧 하나님을 인식하고 하나님을 하나님으로서 섬기며 살아가는 그리스도인들의 마음과 자세라고 가리키고 있습니다 그분은 창조주 하나님이시며 크신 위험이 있는 분이세요 너무나 존귀한 분으로서 우리가 함부로 대할 수 없는 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기며 나를 멸시하는 자 내가 멸시하리라. 그분의 말씀과 명령에 무조건 따라야 하는 부분에서 우리는 하나님을 두려워해야 한다는 것이에요. 이런 두려움은 우리가 마땅히 가져야 하는 자세입니다. 그것이 곧 은혜 받는 길이라고 다윗은 시편을 통해서 가르칩니다. 한번 잘 들어보세요. 다윗이 말했습니다. 시편 31편 19절 말씀. 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두신 은혜, 곧 죽게 피하는 자를 위하여 인생 앞에 베푸신 은혜가 어찌 그리 큰지요. 우리 한번 따라 하실까요? 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두신 은혜. 하나님의 은혜를 쌓아두셨는데 어떤 자에게요? 주를 두려워하는 자에게 쌓아두셨단 말이에요. 그러므로 우리가 하나님을 두려워할 줄알때 하나님이 쌓아두신 은혜를 우리가 받는다는 것입니다 여러분 믿으세요? 오늘날 하나님을 두려워하지 않기 때문에 문제인 거예요 내 마음대로 살아요 내가 하고 싶은 거 하나님이 오늘 나와 함께 하시고 하나님이 하나님 되심을 알려면 내가 하나님을 두려워할 줄 알아요 내가 하나님의 은혜를 알면 알수록 내가 받으면 받을수록 나는 낮아지고 그 위대하신 하나님이 나타나시는 것이 그래서 하나님을 더 높이게 되는 거예요 그냥 높이는 게 아닙니다 여러분. 하나님이 하나님 되심을 알때 하나님을 높이게 되고 나는 낮아지게 되는 거죠 그걸 모르는데 어떻게 내가 높아지는 거죠 왜? 하나님을 하나님으로 여기지 않으니까 내가 교만해지고 내가 드러나고 내가 나타나는 것이죠 그러나 하나님을 두려워할 때 나는 아무것도 아니구나. 나는 아무것도 아니구나 하면서 나는 낮아지게 되는 것이죠. 그러니 은혜를 더 받을 수밖에요. 그러니 하나님을 위해서 더살 수밖에요. 그러나 성경 다른 부분에서는 우리가 절대로 두려워해서는 안 되는 것이 있다고 말합니다. 그것은 이미 내게 찾아온 어려움이나 또는 앞으로 내게 찾아올 어려운 환경을 미리 두려워하지 말라고 성경은 누누이 강조하고 있어요. 우리는 하나님 외에 그 어떤 것도 두려워해서는 안 되는 것이에요 하나님만 두려워하세요 그 외에 어떤 것도 두려워해서는 안 된다는 것입니다 여러분은 오늘 어떻습니까? 하나님 외에 그 어떤 것도 두려워하지 않으시며 오늘 살아가고 계신가요? 왜 우리가 두려워하지 말아야 하는지 오늘 본문에서 발견하는 축복이 여러분 모두에게 있게 되기를 바랍니다 오늘 본문은요 어떤 스토리의 마지막에 해당되는 이야기입니다. 여우수화가 지도자가 되어서 가나한 정복을 시작했죠. 하나님의 도우심으로 첫 번째 관문인 여리고 성을 무너뜨리고 두 번째 아이성에 잠깐 실패는 있었습니다만 이제 하나님이 다 모든 것을 정리해 주시자 아이성까지 무너뜨리게 됩니다. 이첫 번째 성, 두 번째 성이 굉장히 그 가나한 땅에는 중요한 것이에요. 그런데 가나안에서 가장 영향력 있는 족속 가운데 기부원 족속이 있었어요. 이 기부원 족속도 굉장히 큰 성을 가진 족속인데 이스라엘에게 찾아와 그만 항복하죠. 화친을 맺습니다. 물론 거짓을 꾸며서 화친을 했으나 일종의 항복이죠. 가나안의두 성이 이미 무너졌습니다. 가장 영향력이 있다고 하는 기부원까지 이스라엘과 조약을 맺게 됩니다. 이 소식에 나머지 가난안 족속들이 패닉 상태에 들어갑니다. 큰 두려움에 빠지게 되죠. 오늘 읽지 않았습니다만 10장 1절과 2절 제가 한번 읽어볼 테니까 여러분 잘 들어보세요. 그때의 여수아가 아이를 빼앗아 진멸하되 여리고와 그 왕에게 행한 것 같이 아이와 그 왕에게 행한 것과 또 기본 주민이 이스라엘과 화친하여 그 중에 있담을그 다음에 잘 들으세요. 예루살렘 왕. 아돈이 세덱이 듣고 크게 두려워하였으니, 이는 기본은 왕도와 같은 큰 성이요. 아이보다 크고 그 사람들은 다 강함이라. 성경에 보니까 크게 두려워하는 자들이 따로 있었다고 가르치고 있습니다. 그렇습니다. 두려워하는 자들은 따로 있어요. 우리가 아니라는 것입니다. 그들이 누구죠? 두려워하는 자가 누구라고 했습니까 예루살렘 왕, 아돈이 세덱이며 가나안 족속들이... 두려워 떨고 있다는 것이 오늘날로 말하면 세상 사람들이 두려워하고 있다는 것입니다 여러분이 아셔야 할 것은 원래 세상 사람들이 지금 더 두려움 속에 사로잡혀 살고 있다는 것을 아셔야 돼요 원래 강한 척하는 사람이 어떻습니까? 속으로는 두렵습니다 그래서 강한 척하는 거예요 매우 두렵습니다 그러나 겉으로는 강한 척합니다 센 척합니다 하지만 예루살렘 왕 아도니 세댁은 큰 두려움이 있었으면서도 어떻게요? 속으로는 두려운데 겉으로는 어떻게 한다고요? 강한 척 나가는 것이에요 그래서 근처에 있는 네 명의 왕들을 귀합하고 군사들을 전부 끌어모아서 다섯 왕이 이제는 족속들을 귀합한 채 군대를 이끌고 기부원을 쳐들어갑니다 왜? 기부원을 먼저 쳐들어가서 배신자니까 그들을 쳐내야 그 다음에 이제 이스라엘을 칠 수가 있어서 이스라엘이 먼저가 아니라 기부원 배신한 자들을 쳐들어갑니다. 여우수아는 SOS 그런 소식을 받고 기부원을 도우러 밤새 올라가죠. 그때 하나님의 기적이 나타납니다. 엄청나게 큰 우박이 떨어져서 수많은 사람을 죽이고 여우수아의 기도에 대한 응답으로 태양이 멈추고 자리 잠시 멈춘 유명한 사건이 나옵니다. 성경에 보니까 칼에 맞아 죽은 사람보다 우박에 떨어져서 맞아 죽은 사람이 더 많더라 이렇게 기록하고 있어요. 어떤 사람은 예수님을 믿고 성경을 읽고 성경을 가지고 다니면서도 에이 그런 게 어딨어 의심합니다. 큰 우박에 떨어져서 맞아 죽은 사람들이 칼에 맞아 죽은 사람보다 더 많다고? 태양이 멈추었다고? 달이 잠시 멈추었다고? 오늘날의 크리찬의 문제는 하나님의 말씀을 그대로 믿지 않는다는 것이에요. 여러분, 하나님의 말씀을 그대로 믿습니까? 하나님의 기록된 말씀, 태양과 달이 잠시 멈췄으며 우박으로 떨어져 죽은 자들이 칼에 배움을 당하여 죽은 자보다 더 많다는 것을 여러분 믿으세요? 여러분 가운데 하나님이 기록된 이 말씀대로 그들에게 큰 우박을 떨어뜨려 죽였고 태양이 멈췄고 달이 멈췄다는 것을 믿으시면 아멘해 보시기 바랍니다 성경을 펴면 제일 먼저 나오는 구절이 뭐죠? 창세기 1장 1절 말씀 태초에 하나님이 천지를 창조하시느니라 여러분 믿으세요? 창세기 1장 1절을 믿으면 나머지는 다 믿게 돼 있어요 아니 창세기 1장 1절을 믿는데 무에서 유를 창조하셨는데 큰 우박이 떨어져서 사람 그거 좀 죽였다고 그거 못 믿어요? 아니 태양이 잠시 멈췄다는 걸와 그런 게 어딨어 아, 그런데 어떻게 창세기 1장 1절을 믿는다고 하세요? 무에서 유를 창조하신 하나님이 우박을 떨어뜨리는 거 태양을 잠시 멈춰라 하시는 것이 그렇게 어렵나요? 어렵질 않아요 하나님에겐 어려운 게 없어요 못하실 것이 없어요. 그래서 성경은 계속해서 말하기를 하나님에게 능치 못할 것이 있겠느냐? 물으십니다. 여러분에게 오늘 묻습니다. 하나님에게 능치 못할 것이 있겠습니까? 뭐라고 답변하셔야 돼요? 없습니다. 하나님은 다 하실 수 있습니다. 전쟁에 능하신 하나님을 믿고 따르는 이스라엘과 그 함께 하시니 어느 쪽이 이기겠어요? 이스라엘이 이기겠습니까? 적군이 이기겠습니까? 아무리 동맹을 맺고 연합군이 쳐들어와도 숫자가 많다 할지라도 18만 5천 명 아수르 군대를 여와의 호 사자 혼자 나가서 다 처리해버렸어요 시체가 쌓였어요 그 하나님이 우리 하나님이에요 그 하나님은 수천 년 전, 삼천 년전의 하나님이 아니라 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시는 그 하나님이시기 때문에 지금도 우리와 함께 하시네 어떻게 우리가 패할 수 있겠습니까? 우리가 주님만 믿고 따라간다면 이스라엘을 치러 왔던 다섯 왕들은 요이 놀라운 기적들 큰 우박 태양이 멈췄어요 빨리 태양이 이제는 사라지고 밤이 되어야 깜깜해서 도망가기 쉬운데 이 태양이 계속 떠 있는 것이에요 우박은 계속 떨어져서 이스라엘은 안 죽이고 이 우박이 골라서 다른 사람만 죽이네 자기의 아군들만요 이거 놀랍지 않으세요? 어떻게 우박이 떨어졌는데 이스라엘은 피해가 이런 것을 보고 이런 기적을 보고 정신을 잃을 만큼 놀랍니다 두려워합니다 그래서 다섯 왕은요 살기 바빠요 도망갑니다 자기 아군들은 나몰라라 하고 이 다섯 왕만 막게다의 굴로 들어가 숨습니다 여호수와는 다섯 왕들이 들어간 곳을 이제 봉하고요 그 다음에 다른 그 적병군들을 전부 물리치는 후에 다시 막게다 굴 앞으로 모이게 합니다. 그리고 꺼내오라고 합니다. 다섯 왕들을. 그리고 지휘관들에게 전부 말을 시키죠. 왕들의 목을 각각 발로 밟고 있어라. 사람들이 다 모인 가운데 다섯 왕들의 목을 이 지휘관들이 다 밟고 있어요. 그 자리에서 여호수아는그 모인 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다. 25절이 매우 중요한데요. 여호수아가 그들에게 이르되 두려워하지 말며 놀라지 말며 강하고 담대하라 너희가 맞서서 싸우는 모든 대적에게 여호와께서 다 이와 같이 하시리라 하고 여호수와는 적군의 다섯 왕들의 목을 밟고 처단하기에 앞서서 왜왜 왜? 이스라엘 군인들에게 두려워하지 말며 놀라지 말고 강하고 담대하라고 했을까요? 이상하지 않으세요? 다섯 왕들의 목을 밟고 있어요 이제 처단하면 돼요 야, 우리 셀레브레이션 같자 이래야 되는데 왜 두려워하지 말아라 아니 지금 다 왕들이 목이 지금 땅바닥에 짓밟혀 있는데 왜 두려워하지 말라고 그랬을까요 전쟁 중에 두려운 마음이 항상 있었던 것이에요 또 아니 현재는 대승을 이뤘지만 앞으로도 싸울 날들이 너무나 많아요 아마 다섯 왕들이 목이 짓밟혔다는 소식을 들으면 저들이 더하나로 뭉쳐서 우리 이스라엘과 싸우게 될 것이라는 두려움이 있어요 이런 마음을 갖고 있는 백성들의 두려움을 감지한 여호수와는 담대하라 담대하라고 한 거예요 놀라지 마라 하나님께서 앞으로도 이렇게 우리 앞에서 행하실 것이니 두려워 말고 놀라지 말고 우리가 나아가자라고 말씀한 것이죠 어떤 일이든지 두려워 말고 놀라지 않으려면 우리는 강하고 담대한 마음을 가져야 될줄 믿습니다 그 담대한 마음은요. 오직 전능하신 예수 그리스도 부활의 예수님을 굳게 의지할 때 생기는 거예요. 그냥 우리가 구호로만 나타나지 않아요. 물론 세상 사람들은 지도자가 한마디의 연설 한마디의 그말 때문에 하나로 뭉치고 진짜 그러죠. 그렇지만 우리는 하나의 무슨 구호 하나의 어떤 슬로건에 뭉치는 자들이 아니에요. 우리는 예수, 그리스도를 믿고 그분의 말씀에 따라 담대하고 오늘 두려워하면 안 된다는 것이죠. 오늘 예수, 그리스도를 바라보시기 바랍니다. 그분은 부활하신 분이에요. 능력의 하나님이에요. 어둠의 권세를 깨뜨리신 분이 바로 우리 구주 예수, 그리스도라는 것이죠. 다시 말해서 내 안에서 스스로 강하고 담대한 마음을 내가 만들어내는 것이 아니라 전능하신 부활의 주님을 내가 굳게 의지할 때내 마음은 강하고 담대함이 있을 수 있다는 것이죠. 여호수아는 이스라엘을 보는 가운데 시각적 교육으로 가르치고 있는 것입니다. 앞으로 남은 전쟁도 하나님께서 이처럼 승리하게 해줄 것이라는 그러한 믿음을 그들에게 갖게 하는 거죠. 그래서 그 왕들을 목을 밟은 것이 그다음에 처단합니다. 그리고 나무에 매달게 한 후에 해가 지기 전에 내린 후에 막게 될굴 안으로 집어던집니다 그들의 숨었던 굴이 바로 그들의 매장지가 된 것이죠 하나님께서 함께 하셔서 이 모든 승리를 군인들에게 보여주게 하는 시각적으로 다한 것이죠 앞으로 가나안 정복이 온전히 이루어질 때까지 계속해서 싸워나가야 하는데 절대로 두려워하는 마음과 놀라는 마음으로 나아가서는 안 된다고 확실히 가르칩니다 코로나 바이러스로 얼마나 두렵습니까? 얼마나 지금 힘들어합니까? 놀라고 있습니까? 미국 안에서도 확진자가 많아지고 있다고 하니까. 그러나 여러분, 이 세상의 역사를 보면 흑사병으로 죽은 자는 얼마나 많았습니까? 그리고 이것이 끝이 아니죠, 코로나 바이러스가. 앞으로 주님 오실 때까지 얼마나 크고 작은 일들이 앞으로 더 많이 있겠습니까? 우리들이 굳게 마음을 먹어야 돼요. 이 세상을 살아갈 때 굳게 마음을 먹으셔야 돼요. 저는 항상 우리의 자녀들이나 교회 안에서의 우리 이세들을 보면 너희들은 우리가 사는 시대보다 더 힘들 텐데 안쓰러운 마음이 있어요. 우리가 사는 시대도 우리가 버거울 때가 있지만 우리의 자녀가 당면할 시대를 한번 생각해 보세요. 얼마나 윤리적으로 도덕적으로 더 타락할 것이며 얼마나 더 많은 일들이 주님 오시기 전에 일어날 것입니까? 그러기 위해서 우리 자녀들에게 믿음을 심어줘야 돼요. 자녀를 위해서 기도해야 돼요. 기도하는 자녀는 망하는 법이 없습니다 그들이 더 바로 설수 있도록 우리가 이 이세들에게 정말 투자를 많이 해야 돼요 어른들은 좀 불편하더라도 우리 이세들에게 투자해야 되고요 왜? 저들이 이 교회를 이끌고 갈 당사자들이고 저들이 이제 맞닥뜨릴 세상은 우리보다 두배세 배는 더 힘들기 때문에 우리가 지금부터 투자하고 그들을 믿음으로 보살펴야 되고 반대하도록 두려워하지 말도록 예수님은 우리 시대만 부활하신 주님으로 믿는 것이 아니라 그들에게도 부활의 예수님이 되도록 우리가 아주 강력하게 기도하고 그들을 위해서 후원해야 될줄 믿습니다 사실 우리 아이들이 선교지예요 해외 나가는 것만 선교지가 아니라 우리가 그 해외 나가서 선교하는 것도 당연히 해야 되고 동시에 우리 자녀가 선교지에요 선교지에요. 선교지이 자녀가 끝이면 끝인 거예요 그래서 정말 두려워하는 마음을 갖지 않도록 우리들이 먼저 부모님들이 우리 부모님들이 먼저 담대함을 가져야 자녀들도 그것을 배우는 것이죠 부모가 두렵고 부모가 먼저 막 놀래고 이러면 우리의 자녀들이 그걸 보고 어떻게 되겠어요 우리의 눈빛부터 정말 강한 눈빛이 돼야 돼요 눈빛을 보면 두려운 줄안다는것이 그렇다면 여러분의 눈빛은 오늘 어떻습니까? 세상에 대한 두려운 눈빛입니까? 지금 코로나 바이러스로 전염병으로 인해서 몹시 두려워하십니까? 가정과 자녀의 문제로 두려워하고 계십니까? 비즈니스의 경제적인 어려움으로 두려워하고 계십니까? 건강이 좋지 않아 두려워하고 계십니까? 어떤 이들 간의 갈등으로 인해서 혹은 신분의 문제로 두려워하고 계십니까? 우리가 예수님을 믿으면서도 세상에 두려워하고 환경을 두려워한다면 벌써 세상은 우리의 눈초리만 봐도 두려운 줄 알고 행동을 개시할 것입니다. 아, 너 두렵구나. 내가 이때 하면 되겠구나. 여러분이 믿고 있는 예수님은 어디가 계신가요? 여러분이 그동안 쌓아뒀던 믿음은 어디가 있나요? 저는 항상 성도님들께게 그럽니다. 우리의 믿음은요. 사실 모든 것이 잘될 때, 좋을 때, 형통할 때는 별로 그렇게 믿음이 작동을 하지 않아요 그런데 어려울 때 우리의 믿음을 작동시켜야 돼요 어려우니까 그동안 쌓아둔 믿음을 어려울 때 이제 작동을 해야 될거 아닙니까 어려우니까 힘드니까 고난 속에 있으니까 그동안 내가 주님을 찾고 믿었던 믿음이 살아나야 되는 거 아니겠어요 그런데 두려워하십니까 여러분의 눈초리만 봐도 지금 두려움이 있다면 세상은 여러분을 그냥 두지 않을 것입니다 시편 저자는 자기도 모르는 사이 자신의 영혼이 매우 낭망하고 있음을 알고 이렇게 부르짖었습니다 내 영혼아 너가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 나의 속에서 불안해하는고 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 인생은 컴퓨터에서 전쟁 게임하는 거 아닙니다 인생은 정말 영적 전투를 하고 있는 것입니다 여러분 전투와 전쟁의 차이를 아십니까? 전쟁은요 큰 전쟁을 얘기하는 거예요 근데 전투는요 전쟁 중에 매일같이 전쟁합니까? 아니잖아요 소강상태도 있을 수 있고 치열하게 싸울 수도 있고 그게 전투인데 그러니까 하나님께서 우리에게 전쟁을 주셨어요 영적 전쟁 그런데 전투는요 오늘 있을 수도 있고 내일 있을 수도 있고요 전투는 그런 것이에요 그러면 우리가 이제 악한 세상과 싸워야 되는데 두려운 마음을 가지고 있고 두려운 눈초를 가지고 있으면 우리가 패할 수밖에 없다는 것이에요 예수님이 말씀하셨습니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 그런데 이 말씀을 하신 시점이 중요해요 죽으시고 부활하신 후에 말씀하신 게 아니라는 것이에요 이 말씀은 이제 몇 시간 후면 군명들이 자기를 찾을 것이며 예수님은 체포당할 것이며 붙잡힐 것을 몇 시간 후에 내다보시고 하신 말씀이에요 다락방에서 엄청난 시련이 앞으로 있다는 것이에요 몰려올 것이라는 것이에요 우리 예수님은 잠도 못 주무시고 하룻밤 사이에 여섯 번이나 재판을 받으셨어요 로마 람들에게세번 유대인들에게 세번 여섯 번 재판을 받고 잠도 한숨 못 주무시고 그렇게 해서 사형 언덕 받고 갈보리 언덕에서 죽으셨어요 엄청난 시련이죠 얼마나 힘드셨으면 나의 하나님 나의 하나님 어짜여 나를 버리셨나이까 그런 십자가에서 말씀도 하셨고요 캐세먼의 동선에서 뭐라고 하셨습니까 이 자리 내게서 지나가게 없었어 그러나 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다 이렇게 세 번씩이나 기도하실 정도로 예수님이 생각하시고 있는 기대하고 계시는 그 십자가 그 죽음은 이루 말할 수 없는 고통이었어요 시련이었어요 그럼에도 불구하고 다락방에서 말씀하셨습니다 외치셨습니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하나 내가 세상을 이기었노라 우리 앞에 어려움이 있습니까? 힘든 것이 있습니까? 우리의 영원한 승리 영원한 그 나팔소리 이런 것들은 다 주님 오실 때 아마 듣게 되고 받게 될것이요 지금은요. 싸우고 있잖아요. 그런데 예수님처럼 우리가 그렇게 살아야 돼요. 내가 세상을 이기었노라. 그 예수님과 함께하기 때문에 지금 환란을 당하나. 담대하라. 환란이 있으나 담대하라. 어려움이 또올 것이나 담대하라. 세상을 이기었노라. 이 말씀 부여잡고 살아야 우리가 이 시련 속에서 이겨낼 수가 있다는 것이죠. 시편 46편의 저자 이렇게 말합니다. 하나님은 나의 피난처시어 힘이시니 환난 날에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 소산하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다. 이 구절에서 시편 저자가 얼마나 힘들었던 것을 알 수가 있겠죠 그럼에도 불구하고 그는 말하기를 우리는 두려워하지 아니하리로다 상황이 좋아졌기 때문에 우리가 두려워하지 않는 것이 아닙니다 우리 주님이 임마누엘로 우리와 함께 하시기 때문에 God with us 우리와 함께 하시기 때문에 내가 두려워하지 않는 줄 믿습니다 하나님을 의지하고 나가면할수 있습니다 하나님이 도와주실 것입니다 우리의 믿음은 다할수 있는 것이에요 이 시간에 각 가정의 가장 되신 아버지들은 잘 들으십시오 여러분들은 각 가정의 아버지들입니다 여러분이 먼저 두려워하고 여러분이 먼저 안 된다고 하면 어떻게 되겠어요 아이들에게 된다는 것을 보여주셔야 되고 아이들에게 두렵지 않다는 것을 보여주셔야 그 아이들도 믿음을 가지고 아 아버지처럼 우린 할수 있어 하나님이 함께 하시니 믿음 생활 비교적 쉽습니다. 우리가 자꾸 어렵게 생각해서 그렇지 굉장히 쉬운 거예요. 한숨을 쉬거나 걱정을 하거나 염려를 하거나 부정적이고 소극적인 말은 금물이에요. 간절하게 기도하는 모습, 담대한 모습, 주님을 싫어하는 모습 그런 모습을 보여주실 때 여러분의 자녀는 그 모습을 보고 그대로 닮을 것이고 여러분의 교회는 새로워질 줄 믿습니다. 전에 Be The Message라는 책을 구입했어요 거기 보니까 Stop Talking About Your Faith Start Living What You Believe 이제 말만 하는 건 s t o p 하고 Start Living What You Believe 이제 시작하라는 거예요 여러분의 믿음에 의해서 여러분의 믿음에 대해서 말하는 건 그만 말하세요 이제 여러분이 믿는 대로 해가시면 되시는 겁니다 이제부터 어떤 일이든지 두려워하지 마시고요 오직 강하고 담대하게 이 어려움을 헤쳐나가는 것이에요 같이 헤쳐나가는 것이에요 주님의 이름으로 축원합니다
6: 喜马拉雅。